0: Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. En el capítulo de hoy vamos a platicar con un invitado que es la segunda vez que está aquí. Estoy feliz de tenerlo porque es un tema, pienso que muy delicado y que tenemos no toda la información que deberíamos. Vamos a hablar de la homosexualidad y las heridas de la infancia y creo que es la persona más indicada para hablar de esto por su profesionalismo, por lo que conoce por lo que le podemos aprender, es el doctor César Velasco ¿Cómo estás César? Muy
1: bien María, encantado de estar contigo
0: Mil gracias
1: Le, le, le decía yo a mi esposa que, que la vez pasada disfruté muchísimo platicar contigo Así fue, súper padre para mí Entonces Ay, estoy muy gracias. contento de estar aquí
0: Muchas gracias antes de empezar con el tema, platícanos un poco para las personas que no te conocen de tu carrera profesional.
1: Este, sí, eh, soy, soy médico, soy psiquiatra y al mismo tiempo de hacer psiquiatría hice psicoterapia individual y después hice terapia sexual y de pareja. Tengo 30 años de dedicarme a esta profesión. Eh, con mucha felicidad, me encanta mi trabajo. Y además... Hago muchas otras cosas, estudié literatura, escribí un libro, tuve un programa de radio con Jesús Ochoa. Eh, hago cursos para parejas y para personas presenciales. Ahora con la pandemia eso se ha limitado muchísimo. Y en el último año he hecho dos cursos online que están ahí disponibles Gracias. para quien quiera. Un curso que se llama, el primero, Construye la relación que mereces, que es un curso diseñado para ayudar a las parejas a, a tener una relación más sana. Y el segundo se llama, que salió apenas ahora a principios de año, estarte fiel o no, que es un curso que habla acerca de la fidelidad y de la infidelidad. Y, y bueno, pues está lleno de estadísticas, datos, todo eso que todo el mundo quiere saber, pero también de las consecuencias, de las razones, de las explicaciones que damos, personas infieles, de, 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 y, pero no solo eso, sino cómo enfrentar una situación así, cómo salir adelante de una situación así, eh, no, no solo como personas, sino como pareja, e inclusive eh, está con estrategias para cómo blindar tu relación, para que no ocurra una infidelidad. Y ¿Sí? bueno, los dos han tenido muchísimo éxito. Además, soy muy activo en redes, sobre todo en Instagram, este, donde publico sí. todos los días cosas, hago lives, este, ahí de vez en cuando, muy divertidos. Y pues, soy alguien con, con muchas inquietudes, no paro de hacer cosas, pobre de mis y mi hijos, siempre traigo un proyecto nuevo. Y bueno, me, me encanta hacer esto como, como lo que vamos a hacer
0: Claro. Pues gracias otra vez por tu tiempo. Y te quiero, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿Cómo, defin, cómo se define eh, la homosexualidad?
1: La homosexualidad es la atracción erótica y, y emocional por personas de tu mismo sexo. Eso es lo que es la homosexualidad. Hay que entender que la orientación sexual, que no preferencia sexual, esto es algo muy importante, es un concepto fundamental. La orientación sexual eh, no son dos cajones donde en un cajón están las personas heterosexuales y en otro cajón las personas homosexuales. Hay que imaginarlo como como un... Espectro de colores, imagínense, entre blanco y negro, en medio hay un montón de grises. Igual ocurre con la orientación sexual. Es, es un concepto mucho más fluido de lo que se piensa, ¿no? Eh, de hecho, si, si quieres entramos directo al, al, al sí. tema de, de la orientación sexual. ¿Por qué digo que no, no se debe llamar preferencia Porque no es una elección. O sea, okay. las personas no eligen ser heterosexuales. Tú eres heterosexual, yo también. Y nunca tú y yo nos planteamos de niños decir, es que yo prefiero ser heterosexual. No, eso no pasó. Somos. ¿no? Okay. sí. Eh, entonces es una orientación. La evidencia científica cada vez más robusta lo que nos dice es que eh, se nace con la orientación sexual determinada. Sí. Eh, De hecho, hay muchos estudios que han demostrado que existen variantes genéticas que determinan para una orientación sexual eh, homosexual o heterosexual o bisexual, digamos. Y y la orientación sexual está determinada por tres tres, eh, variables, ¿no? Por eso es que hay muchos grises. Ahorita lo, lo, lo entenderán. La primera variable es eso, la atracción erótica. Es decir, eh, me gustan, me atraen sexualmente personas (coughs) de mi mismo sexo, de otro sexo o de los dos, no en el caso de las personas bisexuales. Eh, Esa es la primera variable, la atracción erótica. La segunda variable es nuestra capacidad para establecer vínculos de afecto. Es decir, ¿qué tanta facilidad tengo yo de establecer relaciones eh, a, amistosas, amorosas con personas de mi propio sexo o del sexo opuesto. Y la tercera variable son las fantasías sexuales. Es decir, ¿qué es lo que me excita a la hora de fantasear? Una, una, una fantasía donde hay personas del sexo opuesto, donde hay personas de mi propio sexo o donde hay personas de ambos sexos. Cuando tú... Eh, combinas el resultado de estas tres variables eh, entonces entiendes cuál es tu orientación sexual la realidad es que la gran mayoría de la población humana probablemente cerca del 90% es heterosexual pero es heterosexual no exclusiva ¿a qué me refiero con esto? eh Sentimos atracción erótica por personas del otro sexo. En mi caso, lo que me atraen son las mujeres. Pero soy capaz de establecer relaciones de afecto con hombres. Con mi papá, okay. con mis hermanos, con mi hijo, con mis amigos. Son hombres a los que yo quiero. Sí, estamos hablando del okay. vínculo emocional, no erótico. del vínculo emocional. Ok, sí. ¿Sí? Y... Las fantasías eróticas de la mayor parte de la población incluyen preferentemente personas del otro sexo, pero no es necesariamente cierto. Por ejemplo, se sabe que la segunda fantasía erótica más común en las mujeres es el imaginar a dos mujeres teniendo relaciones sexuales. Eso es a las mujeres lesbianas. Eh, o bisexuales, no, no, porque es solo esa esa, esa de las tres variables, variables. ¿me explico, y eso no significa que el que yo fantase con algo quiera llevarlo a la realidad. Ok. Sí, sí queda claro, ¿por qué? Porque es que no es exclusiva, porque ¿cómo sería exclusiva en el caso de una mujer, una mujer que siente atracción erótica por los hombres? Que solo establece vínculos afectivos con los hombres y que solo fantasea con hombres. No, la mayoría de las mujeres establece relaciones de afecto con otras mujeres. Tú tienes tus amigas a las que quieres muchísimo. Sí. ¿Sí? Por eso no es exclusiva.
0: Ok, claro, no porque lo pienses, porque no porque lo, como tú dices, fantasees con eso, no te hace una persona homosexual.
1: Pero, pero no es que te haga una... Sí, no, 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 no. Sí. No, o sea, lo que te hace es ser heterosexual no exclusiva. Es decir, de pronto mm. ves una, una imagen o en, en una película y, y, y te excita eso. Ah, bueno, pues eso no te convierte en nada. Sigue siendo tú. Sí. Pero descubriste, okay. descubriste que eso te excita. Nada más. Eso es lo único que quiere decir. Claro. Absolutamente.
0: Claro. y ¿Crees que las religiones este, son las que muchos años quisieron tapar? Como que está muy mal visto, hablando de la religión católica, como que está muy mal visto por la iglesia, o más bien no aceptado uh-huh. las personas homosexuales. Uh-huh. Como que es algo que, como tú dices, naces con, con la sexualidad definida. Pero uh-huh. ¿por, qué, ¿por qué las religiones tantos años quisieron taparlo, que creo que de unos años para acá esto se desató, fue como una caja de Pandora, que la gente salió a la calle, lo hemos visto por todos lados del mundo, que se están manifestando para decir, acéptenos si sí existe, y pero tantos años de negarlo.
1: Pues mira, yo hay una serie de motivos basados mucho en la ignorancia, claro eh, eh, en el miedo, eh, hay una lectura eh, que además, a ver, en, 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 hay, hay ciertos capítulos en la Biblia del Antiguo Testamento, porque no olvidemos que la religión católica está basada no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo sí. Testamento, en el Levítico particularmente, en el libro de Levítico, si no me equivoco, es el, es el capítulo 17, donde ahí ya había una condena de, okay. de la homosexualidad desde ahí, o sea, esto tiene 5.000 años, ¿no? Sí. Eh, por otro lado, eh, lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, se sabe, este es un dato que va a choquear a mucha gente, no es un dato que estoy inventando, es un dato que se <risa> sabe, que se calcula que el 30% de los sacerdotes católicos son gays. Y wow. lo que hacen es huir de su homosexualidad porque es un pecado entrando a la iglesia, porque piensan que entrando a la iglesia no van, a expresar, tu... no, no, no van a expresar su sexualidad. Como tienen el, el voto del celibato.
0: Uh-huh.
1: O sea, el celibato lo que significa es que no pueden tener relaciones sexuales con ninguna persona, ni hombres ni mujeres. Entonces, uh-huh. de esa manera, están a salvo de su pecado personal. no Es una verdadera tristeza. Que, que las personas que no tienen la vocación espiritual se quieran esconder dentro de la religión para eso ojo, ojo, ojo eso no significa que el 30% de los sacerdotes son pedófilos, es decir que abusan de niños, claro. esa es otra cosa sí. pero desgraciadamente en nuestra cultura son sinónimos o sea, el, el miedo de las mamás y de los papás al respecto del abuso sexual, siempre está puesto en los homosexuales. Cuando no es así, sabemos que el 90% de los abusadores de niños se identifican a sí mismos como heterosexuales y muchos de ellos tienen una vida sexual heterosexual cuando no están abusando de niños. Muchos de ellos están casados, muchos de ellos tienen hijos. O sea, no tiene que ver con, hum- con la homosexualidad. Esa es una parafilia, es un trastorno psiquiátrico muy grave porque causa mucho daño, ¿sí? sí. Pero no tiene que ver con la orientación sexual. Okay. ¿Me explico?
0: Sí.
1: Son, son muchos conceptos así ahorita como sí. muy mezclados. Pero me parece muy importante como dejar claro esto ahora, siguiendo con, con, tu, con tu pregunta acerca de, del miedo de la religión o de las religiones hacia la homosexualidad eh, eh, de, de, de alguna forma el o el hombre o la mujer homosexual no cumplen con un estereotipo de lo que debería de ser. O sea, y, y, y eso o sea la, las religiones suelen ser en ese sentido como muy rígidas es decir hay un cartabón muy concreto, en el que todos nos tenemos que adscribir. Y si no eres así, entonces estás en pecado, estás fuera del grupo. ¿Por qué? Porque metes ruido. Ahora, hay que reconocer también que el Papa Francisco, por lo menos tres veces, ha hecho declaraciones públicas donde ha dicho que para la Iglesia no tendría que ser la homosexualidad un pecado y se tendría que aceptar absolutamente de manera con completa libertad a los, las personas homosexuales. Él lo ha hecho. Ha recibido cualquier cantidad de críticas de dentro de la iglesia. Es, uh-huh. Eso es cierto. Pero, pero sí, yo veo un esfuerzo en él. De de, de,
0: de normalizarlo.
1: No, sí, de, de, de cambiar. Es, es una magnífica palabra la cosa. Este. De normalizar el hecho de que dentro de los seres humanos hay diferencias. Y esas diferencias son aceptables. Creo que hay un ejemplo que puede ser interesante para entender este, este, estas cosas. Eh, hace, cuando yo era niño, estaba en la primaria, hace más o menos 50 años. Estoy ya bien viejito, qué horror. <risa> A mí me tocó todavía, María, tener compañeros que eran zurdos a los que se les amarraba la mano izquierda para que aprendieran a escribir con la derecha. ¿Por qué? Porque se consideraba que el ser zurdo era un defecto que se tenía que corregir. Era un defecto físico. ¡Qué grueso. Eso tiene además, a ver, si, si nos vamos más atrás en la historia, durante al, en la Edad Media, a los, a los niños zurdos y a las niñas zurdas se les quemaba en la hoguera. Porque ¿cómo le decimos a la gente que, que es derecha? le decimos diestra. diestra ¿cuál es el antónimo de diestro? ¿Cuál es, ¿qué es lo contrario? siniestro lo siniestro uh-huh. es lo del demonio y entonces en esta ignorancia absurda se creía que los niños zurdos o las personas zurdas estaban poseídas la por mentira. el demonio y por eso se les mataba esta idea absurda religiosa, si sí, continuó durante mil años o más, y terminó siendo un concepto de defecto físico. ¿Qué crees que pasaría hoy si en cualquier escuela primaria una maestra o un maestro decidiera hacer eso con un niño o una niña zurda? No, bueno. Se, se le acusaría de abuso, de abuso físico sí. y de abuso sí. psicológico.
0: Psicológico, sí.
1: En estos 50 años ha habido como esta aceptación que, que hoy 2022 parece absurdo de que los niños y las niñas zurdas son absolutamente normales, sí. o sea, nadie se lo cuestiona, ¿no? Ahora, fíjate que eso tampoco la gente lo sabe. So, no solo hay zurdos o derechos, no solo hay ambidiestros, hay otra serie de a eso se le llama lateralidad de expresiones de la lateralidad menos comunes yo yo soy yo tengo algo que se llama lateralidad eh, derecha yo escribo con la derecha pero pateo con la izquierda qué soy soy zurdo no soy derecho tampoco soy ambidiestro no porque no lo hago con la misma habilidad sí puedo escribir con la izquierda pero no escribo también con la derecha tengo lateralidad cruzada Okay. ¿Es una anormalidad? ¿Es un defecto? No, es una diferencia. Exactamente igual ocurre con la orientación sexual. Son personas distintas, pero el hecho de que sean distintas no significa que sean anormales, que sean peligrosas, que estén enfermas. Hoy mismo en algunos países de África, a los niños albinos se les mata. ¿Por qué? Porque se considera que son del demonio a los niños albinos y uno se escandaliza. Bueno, en términos sociales, todavía hay muchos grupos que intentan reprimir, cambiar, eh, eh, atentar contra las personas con orientación sexual, homosexual, lo claro. cual es una verdad, es un verdadero escándalo, claro. porque causan daño. Y si quieres, tocamos ahí el tema de las heridas de la infancia porque hay esta idea equivocada de que si a un niño le pasa algo, por ejemplo, si fue abusado sexualmente de niño, entonces por eso se convierte en homosexual y eso no es cierto. Absolutamente, para nada. O sea, el sufrir abuso no te convierte en otra persona. Okay. Estos niños zurdos a los que se les amarraba la mano izquierda no dejaron de ser zurdos No se convirtieron en derechos. Fueron niños zurdos que sufrieron de abuso físico y psicológico, pero siguieron siendo zurdos.
0: Claro, porque obviamente la primera idea que yo tuve, bueno, cuando pensé en esto fue, siento que si un niño vive un ambiente familiar hostil o abuso psicológico en la infancia o abuso sexual, o ve que... o vive una situación extremadamente difícil, por ponerte un ejemplo, el papá que o le pega, o le pega a la mamá, o tiene una relación familiar nefasta, y el niño eh, desarrolla un rencor, un odio, un, su herida, hacia los... hacia los hombres. O sea, hablando de una niña, más bien, no, no un... Entonces como que yo, yo lo veo que pensé, siento que es obvio que el vivir una situación así te repela y quieres este, huir de todo lo que te recuerda a esa etapa, porque es tu forma uh-huh. de protegerte del daño. Y entonces claro. empatizas más con las personas de tu mismo sexo porque es lo que viviste. no sé Claro,
1: que... no, y, y, y en términos así concretos como lo dijiste, es cierto. Pero eso no significa que te van a empezar a atraer sexualmente. De hecho, o sea, no es de la con... nada. No, pues, o sea, si no estás determinado genéticamente para eso, pues eso okay. no, va, no va a cambiar. Pero fíjate, es muy interesante lo que dices, porque hay un concepto que se llama pseudo homosexualidad. ¿En qué uh-huh. consiste? Que so, so, sobre todo ocurren mujeres. O sea, niñas que sufrieron de algún tipo de abuso, como los que mencionaste. Violencia familiar, violencia sexual por parte de un hombre, violencia psicológica. Eh, eh, maltrato, eh, lo que hacen es generar miedo hacia los hombres. Les tienen miedo a los hombres porque los viven como los, los abusadores. Uh-huh. O sea, es, los hombres son malos y me van a hacer daño. Y entonces, ellas en su cabeza, fíjate, construyen la idea, o sea, como me cuesta tanto trabajo tener pareja, esa es la consecuencia. O sea, le, o sea, les es muy difícil establecer relaciones cercanas con hombres, incluyendo relaciones amorosas, por ejemplo, que les tienen miedo. Sí. Que entonces dicen, ah, como me cuesta trabajo relacionarme con los hombres, entonces seguro soy lesbiana. Y e algunas de ellas intentan tener una vida homosexual y les va del nabo, porque, <ríe> a ver, si no te gusta el brócoli. Sí, haz lo que hagas, no te gusta. O sea, ¿no te va a gustar el brócoli por más brócoli que comas? ¿Me explico? Perdón, sí. por un, es un ejemplo muy estúpido. O sea, si, si yo le tengo miedo a las mujeres, no por eso me voy a sentir atraído por los hombres. No me van a parecer guapos los hombres o atractivos sexualmente. No, no, no. Son dos conceptos diferentes. De hecho, el tratamiento psicoterapéutico de estas mujeres no estriba en que, ok, te vamos a ayudar para que sí, realmente te sientas atraída por las mujeres. No, no, no. Lo que vamos a hacer es ayudarte para que dejes de temer a los hombres.
0: Para ¿Y que, que ya no te como vi-
1: eres. Claro, para que, para que ya no te vivas como una eh, eh, víctima propicia de la violencia de los hombres. Claro. ¿Y qué es lo que ocurre? que aprenden a identificar que hay hombres sanos, que hay hombres amorosos, que hay hombres que valen la pena y que no las van a lastimar. Y en ese sentido, entonces ellas aprenden a expresar su heterosexualidad sin miedo.
0: Claro. Y has tratado pacientes, supongo que tiene un impacto psicológico impresionante el que una persona no se acepte a sí misma como claro. homosexual, ¿no?
1: Claro. Fíjate que hace muchos años, ya también cerca de 40 o 50 años, los, los grupos de, de médicos que hacen la lista de las enfermedades, después de una serie de estudios que se hicieron, determinaron que la homosexualidad no era una enfermedad y la sacaron de las clasificaciones. ¿Qué es lo que hicieron? Porque había esta idea, o sea es una enfermedad, ¿por qué pensaban que era una enfermedad? Porque las personas eh, con orientación homosexual, sufrían de más depresión, sufrían más de trastornos de ansiedad, etc. Entonces dijeron, ah seguro está asociado a la homosexualidad. Les hicieron pruebas psicológicas. Fue, fue interesantísimo porque tomaron un grupo de personas homosexuales y un grupo de personas heterosexuales. Les aplicaron exactamente las mismas pruebas psicológicas y esas pruebas, sin, sin que los, los que las calificaban supieran si estaban calificando la prueba de un homosexual o de un heterosexual, el resultado fue que no había absolutamente ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Pero lo que sí se identificó es que el hecho de que las personas con orientación homosexual eh, tuvieran mayor eh, eh, prevalencia de depresión o trastornos de ansiedad era por el rechazo personal o el rechazo social o familiar por el hecho de ser homosexuales. Al final, eso es lo que les causa más daño. Claro. Yo, Antier, me, me, me llegó un, un chico de 15 años eh, que está en esa situación. ¿no? Él uh-huh. se sabe gay desde que tiene tres años. O sea, no tiene absolutamente ninguna duda. Le encantan los chavos. Ajá. Uh-huh pero vive dentro de una familia muy conservadora. Y entonces para él es muy difícil. Yo le preguntaba, bueno, ¿por qué decidiste ahora? Y me dijo, es que es muy doloroso para mí escuchar a mi papá y a mis hermanos hacer bromas, entre comillas, o comentarios homofóbicos uh-huh. sin que ellos sepan que a mí me lastima cada vez que lo dicen porque a quien se están refiriendo es a mí y me es muy doloroso eso, entonces él en un acto de mucha valentía lo que ha decidido es que en, dentro de un, unos, unas semanas le va a decir a sus papás y le va a decir a sus hermanos, ¿saben qué? soy gay claro que tiene miedo que el papá ya no lo quiera, que los hermanos lo rechacen o se burlen de él que lo corran de la casa, que le dejen de pagar la escuela, etc. En su cabeza están todas estas sí. ideas. ¿Por qué? Porque él ha vivido en un entorno familiar homofóbico, ¿no? que rechaza esta diferencia. Eh, es muy interesante porque también sabemos esto, le va a chocar a mucha gente, lo siento mucho, insisto, no, es, no son conceptos míos, están basados en evidencias. O sea, no eres tú. Yo soy el, el, el portavoz de la, de la evidencia científica. Lo que nos dice es que los hombres que suelen ser más homofóbicos suelen ser hombres que tienen fantasía o atracción también por los hombres. No significa que sean homosexuales, pero te acuerdas que una de las variables era eh. esa. Y eh. entonces lo que hacen es, ir, o sea, agreden eso hacia el afuera porque lo que tengo miedo es que las demás personas se den cuenta que de pronto a mí se me antoja el novio de mi hermana o el galán de, de, de la película. Porque en esta idea tan rígida, tan conservadora, el solo hecho de que, se, que vea guapo a un hombre me hace homosexual y por lo tanto estoy en pecado y por lo tanto estoy enferma y por lo tanto soy chafa. Y entonces me convierto en alguien terriblemente homofóbico. A ver, es de a tiro por viaje, siempre ocurre. En Estados Unidos son buenísimos para eso. Estos políticos que son los que quieren imponer leyes y que hacer restricciones. Y luego sale el escándalo que resulta que tenían relaciones sexuales con chavos, ¿no? Y entonces estos que eran así como el modelo de la decencia y de las buenas costumbres, pues resulta Exacto. que son guantes que les gustan los hombres también y no los hace enfermos. Lo que los hace son mentirosos, nada más. Nada y volvemos
0: más. a lo mismo, es, es el no aceptarte, el no así sentirte. El... Siento que entre creencias religiosas y de generación en generación lo que se pasa de que pues obviamente nuestros bisabuelos y los abuelos y los papás y se van pasando generación en generación esta homofobia o este rechazo, esta no aceptación, porque como dices, pues cada vez hay más información al respecto, pero hace 100 años que no se sabía nada por qué sí, lo iban pero, a aceptar. Pero,
1: pero también ha, ha cambiado, hay, toda, hay estos lugares comunes históricos donde pues, se sabe que, por ejemplo, para los griegos pues, no era un issue. Para muchas, okay. este, para muchas este, culturas de, de indígenas nativos americanos no era un issue. ¿Siempre fue aceptado? Sí, pues se entendía que era una diferencia. Y, por ejemplo, este, curiosamente, en, en estas tribus, pues no existe el concepto de matrimonio. Esto está mal, ¿no? Existe el concepto de grupo. Entonces, como como no hay matrimonio, tampoco hay infidelidad, pero pero no hay monogamia. Entonces, son una serie de conceptos que tenemos tan arraigados que nos chocan, porque creemos que eso es lo normal. En, En realidad, no es que sea normal o no, es común o no. En este momento de la historia, hoy hay grupos indígenas en Sudamérica, en el sur de Asia, en África, donde no existe el matrimonio. Donde los niños, no importa quién es el papá, son hijos del grupo y todo el grupo los wow. cuida. A ellos les funciona perfecto. A nosotros no nos funciona. ¿Por qué? Porque somos muy rígidos. Y no es que estemos mal tampoco nosotros. ¿Me explico? Sí, Esa es, es la manera en la que a nosotros nos funciona la vida. Ha tenido sus ventajas también el, 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 el matrimonio. Por ejemplo, creo que lo, lo hablamos aquella vez. El matrimonio como sacramento en la religión católica existe a partir del siglo XII. Apenas del siglo XII para acá. Antes no existía como sacramento. Sí existía el matrimonio, pero el divorcio se podía dar facilísimo. Está en la Biblia también. ¿Qué es lo que hacían? Pues iba, iban con el rabino y le decían, a ver, eh, eh, no, no le decían, los hombres, porque solo estaba permitido para los hombres, iban con el rabino y le decían, ¿saben qué? Yo ya no quiero esta mujer, ya no quiero estar casado, casados, Sal, se acabó
0: sí, tan fácil como
1: así así, así se divorciaban y no pasaba nada, lo único que tenían prohibido estos hombres era casarse con hermanas de ella eso sí estaba prohibido ok eso ahora nos parece escandaloso, ¿no?
0: Sí, bueno, el simple hecho de decir el divorcio, todo el mundo es como, ¿por qué te divorciarías? Ah, a
1: ver, sí, sigue habiendo, a ver, María, yo hace unos meses me enteré de un caso, pacientes que llegaron conmigo que se divorciaron, y dentro de la escuela decidieron expulsar al niño, hijo de papás divorciados. Sigue no, pasando, no voy a decir sí. el nombre de la escuela, sigue sí. pasando. Sí, y a sí, veces sí. no son las autoridades de la escuela a veces son las sociedades de padres de familia uh-huh. que claro. no aceptan esto. ¿Por qué? Porque están mal, porque no son dignos del amor de Dios. No son dignos del respeto de las personas por su diferencia. Te voy a dar otro ejemplo. Perdón que hable de mí. Cuando estaba yo haciendo mi servicio social de medicina, me tocó hacerlo en un pueblito del Estado de México que se llama San Miguel Tocuila, muy cerca uh-huh. de Texcoco, donde iban a ser el, el aeropuerto, por ahí. Ah. Y alguna vez estaba atendiendo a una, a, una, a una mujer, a una señora mayor, tendría setenta y tantos años, y no dejaba de verme. Y entonces en un momento dado como que se atrevió y me dijo, oiga doctor, usted usa lentes porque tiene los ojos azules, ¿verdad? Para ella, el que yo tuviera los ojos azules era un defecto físico. En su cabeza.
0: Es que, qué impresión, sí.
1: Eso, eso ocurrió hace 50 años. No, no es cierto, hace 30 años. <risa> hace 30 años. Aquí en este país, en un lugar muy cercano a la Ciudad de México. O sea, pero tenemos estas ideas tan arraigadas porque no entendemos que lo que hacemos es rigidizarnos ante lo que no entendemos y rechazamos sí. la diferencia. Sí. Es muy penoso porque lo que no, 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 no tenemos conciencia es del daño emocional que le causamos a las personas. No tenemos conciencia. Y entonces esa es la razón por el, del sufrimiento de estas personas. ¿no? O sea, donde no puedo, no puedo ser yo. Tengo que esconderme en un personaje para entonces ser digno de que me quieran mis papás, de que me acepten mis hermanos, de que mis amigos quieran estar conmigo, que los papás de mis amigos me permitan ir a sus casas, convivir con sus...
0: ser aceptado en tu sociedad.
1: Sí, sí. Y eso es lo que causa daño.
0: Claro, y viven una una vida encasillada. De mentiras,
1: de mentiras. Ahora... También he de decirte algo, sin duda hemos hemos mejorado como como sociedad muchísimo en ese sentido. Yo cuando empezaba mi carrera, me tocó atender a muchos hombres y mujeres homosexuales que por este miedo al rechazo habían decidido tener una vida heterosexual con mucho sufrimiento, incluyendo hijos, mujeres y hombres homosexuales, claro. que tenían hijos. Pero de pronto lo que les pasaba es que se enamoraban María. Entonces era un escándalo terrible porque, pues, resulta sí. que el papá, pues, era gay. Entonces era un rollo ahí terrible de las familias: rechazo, violencia, vergüenza, donde sí, bueno. todo el mundo Obvio. tenía que decir. Eso ya no pasa. Bueno, sigue pasando, pero cada vez menos. Decir, afortunadamente, sí. los hombres y las mujeres homosexuales. Conforme ha pasado el tiempo, ya ellos, aunque sufran el rechazo, deciden tener una vida abierta, libre de su sexualidad. Muchos de ellos no van a ser aceptados en sus familias o en los lugares donde viven. Y tienen que emigrar hacia otros lados. Pero ya no se casan y ya no tienen hijos. Okay. Afortunadamente. Sí.
0: ¿Y ¿Hay algún libro que nos recomiendes para conocer un poco más del tema.
1: Sí, hay muchos. En este momento, déjame pensar. Este, a ver, no, no tengo ahorita en la cabeza uno el, el nombre, Ay, pero mira. te los voy a mandar para te los sí, mando para los publico. Los, Sí, por favor. Este, sí sí hay muchos, afortunadamente y cada, o sea, cada vez mejores escritos. Sí.
0: A, a eso me refiero. Como que hay información, como que siempre. Muchísimo.
1: Muchísima, no necesitan, a ver, métanse y busquen, hay muchísima información, información científica, por favor no no se metan a a lo que sea, es decir, los que nos dedicamos a esto no somos una cuadrilla de delincuentes que queremos manipular la opinión de las personas, créeme que no, o sea, qué flojera, no somos Está respaldado por por la ciencia. Por estudios científicos serios, serios, muy bien hechos sin ningún sesgo ideológico. O sea, no es que queremos demostrar algo para, que, no, para causar daño, no es nuestra intención. Absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Lo, 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 en lo que no estamos de acuerdo es en el maltrato de las personas, por la condición que sea, por su religión, por, por su orientación sexual, por su estatus socioeconómico, este por su por su origen étnico, o sea, no puede haber rechazo de, de entrada por quién es la persona. Eso causa muchísimo daño, eso no está bien, no habla bien de nosotros como grupo. Eso significa que si mi hija tiene una amiga lesbiana, este, no se le va a contagiar, no, no se le va a contagiar, no, no se pega. Enfermedad. No se pega, no, no. Este y, y bueno, también es cierto que en, en los últimos, yo diría cinco años, hay como un movimiento, hay, hay un fenómeno que está ocurriendo sobre todo con mujeres, con niñas, que están empezando ellas a eh, etiquetarse a sí mismas como bisexuales o como lesbianas este para escándalo, angustia y miedo de las familias. Eh, yo tengo una hija de 12 años y tiene dos compañeritas que han decidido decirle al mundo que son bisexuales. Y a mí me preguntan, ¿tú qué opinas? Yo digo, una niña de 12 años no creo que todavía tenga la experiencia de vida para entonces decidir si lo es o no, lo cual no significa que no crea que lo sea. Okay. A mí lo que me preocupa es que las niñas de 12 años sientan que tienen que etiquetarse en algún grupo. Eso es lo que a mí me preocupa.
0: Ok, ok, ok. Sí, sí solitas se, enc- se encasillaron ahí.
1: Sí, de pronto resulta que es una muda. ¿no? Exacto. ¿No? Sí, yo así lo veo. También mis, mis, algunos de mis amigos se van a escandalizar con esto que digo. Esa es mi impresión personal, ¿no? Porque luego estas niñitas que a los 12 años se declararon bisexuales o lesbianas, resulta que cinco años después no lo son. Pero bueno, ya se aventaron inútilmente una serie de broncas que no necesitaban, ¿no? Sí. Por esta necesidad de pertenecer a algo, que eso es típico de los adolescentes. ¿no? Sí. Pero ahora se les ocurrió que hay que pertenecer a cierto grupo de orientación sexual, me parece que algo está pasando que no nos estamos dando cuenta porque estas niñas necesitan eso, no lo sé, yo no lo sé sí, sí.
0: miedo miedo a no pertenecer sí. entonces a costa de lo que sea de lo que ¿no? sea qué impresión César, muchísimas gracias por tu tiempo, me encantó tenerte aquí
1: igualmente María, siempre es un placer ya sabes que encantado platico contigo.
0: Gracias. Pásanos, por favor, tu contacto para las personas que quieran hablar
1: contigo. Este, yo lo que les pido es que lo hagan a través de mensajes directos en Instagram. Mi Instagram es sí. arroba dr de doctor, dr César Velasco, con ese Mándenme un, un mensaje directo. Siempre contesto los mensajes. No tengo un community manager que se encargue. De, yo, yo lo hago personalmente. (ríe) Y con mucho gusto, con mucho gusto les les atiendo.
0: Pues muchísimas gracias. Eh, Lo de los libros que me pases lo voy a dejar en el post del episodio para las personas que les interese saber. Un placer, Mari. Gracias, igualmente, y gracias a todos los que nos escuchan. Bye. Muchas
1: gracias.